0: 二刀一刀，本节目由喜马拉雅独家播出。大家好，我是劲旅百万是更壮的刘能叔叔。
1: 大家好，我是战袍血染贼胆寒的大姚
0: 。哦、啊，我们今天两个人就是，哎，我们就两个人，好孤独、啊，
1: 好孤独啊！但是我们今天有一个隐藏的环节，侄子他去了，呃，著名的这个动作岛国动作片的发源地<笑>、啊。对对对对对，就是听说那个地方特别特别热、啊。是吧？啊，我们什么什
0: 么浩特，对
1: 我们派侄子去考察一下，<笑>然后他顺便呢，就是再出深造一下，啊、哦，小小习一下，对对对，是吧？那我们今天呢，就是为了满足大家对侄子的这种思念。
0: 对、啊，主要是太想念他的声音了，对不对？对
1: ，对，我们决定用一种特别高科技的手段与侄子连线，一块儿录节目。<笑>什么手段？我们告别了以前那种特别土的那种录音台，还每人拿一个话筒，什么戴个耳机那种特别麻烦，然后
0: 效果还特别差。
1: 对，我们用了一个特别高科技的手段，只用一台电脑就可以做。对，这一期
0: 效果会更加的差。啊、对，它是它,
1: 它是一种什么手段呢？就是 QQ 视频。<笑><笑>对,<笑>嗯、对,对对对，对吧？所以说我们这一期呢。声音上面可能会照以前有一些变化，有很
0: 大的变化啊
1: ！如果说你喜欢的，你就告诉我们；如果说你不喜欢的，那你以后可能就听不着侄子了。对对对！啊，所以说这个大家自己珍重啊！就是废话不多说，我们有请出侄子。不
0: 对，我们是连线东京，啊、他一定要这么说。嘟嘟嘟。对
1: 。连线东京
2: 。摩西摩西。嘟嘟嘟。主播能听见吗？能
0: 能能能。能能啊<笑>
2: 你是笑看明朝紫金黄的侄子是吧？两位主播能听见吗？东京这边可能有一些延迟。哦、啊，就是他就是
0: 为了装逼，所以要这样说话。CCTV 都是这样，所以他一定要这样。啊
2: 、对对对，你现在就是咱说话的时候一定要控控控控，哎、啊，然后再说主播、啊，体现出延迟特别特别、哎。那个
0: 侄子，哎哎，你那边天气还好吗？嗯、哎，哎哎哎。哎哎哎哎哎,哎,哎，主播
2: ，哎，主播，我可以听到你说话。哎哎哎哎,哎，哎，听众朋友，听众朋友们，大家好，我是不入虎穴焉得虎子，正在东阳搜集情报的刘能叔叔的侄子。哎、嗯，你发
0: 现没？他好久没录节目，有点紧张。
2: 对，有点紧张，有一你声
0: 音在抖、哦
1: 。你说你在日本发生了什么？这一段时间。
2: 主要是因为啊，销售上节目，嗯，对，这个听众朋友们，你们都想死我了，<笑>太激动了<笑>是吧？对他特别激动啊！今天这
1: 个侄子第一次就是来导播以后第一次回归我们节目，想给我们带来什么话题
2: ？首先啊，我说一下咱们在这个东京新买的这个演播室啊<笑>这个公司现在也是逐渐的扩大了规模，就是东京铁塔。啊啊东京铁塔包了个三五层、哦，建了个新的演播室。哦，这个效果还是不错的。嗯，我我们今天主要是聊一下这个东京车展。哦，
0: 对，这就是那个神秘的任务
2: 。对
1: ，这个侄子呢不是白去的啊，我刚才说了，他是派派着任务去的啊。什么任务呢？就是我们要呃，在这个日本当地。去了解一下他们这些什么汽车呀、乱七八糟的各种这样相关的，我们关注那些点的发展情况？对
0: ，因为我们以前也聊过很多次车展，嗯、对不对？
1: 对
2: 。
0: 但是我们呢，就是只着眼于我们国内的车展，嗯、这个是比较局限的。嗯。不管是北京的、成都的，车展。哎哎，主
2: 播，哎哎，东京车展就不是国内车展了吗？嗯
1: 哦、啊啊
0: ，这个这个随你怎么说，啊、对对，你
1: 开心就好。好，我们这一期就聊东京车展。嗯，侄子，如果用要用一句话来总结东京车展的话，你要想怎么总结
2: ？啊，那一句话来概括东京车展，我就我就我就说一下东京车展和其他车展的最大的区别。好、嗯，就是看车展的主要是日本人啊，这
1: 个区别真的是非常
2: <笑>对。
0: 对对对。啊
2: 对对，这一点是基本上我就是你看，我也看了这么多车展，最大的一个感受，嗯哦、东京车展啊这边，一个是地点啊，它选在了东京、嗯，第二个呢，第二个就是观众主要是日本人啊、哦。那这个车东
1: 京车展上、啊、都展了什么呢？因为侄子当时这个参观完了以后，还给我们写了文章
0: 。对，那是我看过的最脑洞大开的文章
1: 。对,对，因为当时呢，侄子大家听以前节目都知道。侄子呢，虽然说年龄不大，对吧？
0: 对，但脑洞特别大
1: 啊、呃，脑洞特别大。但是他平常录节目的时候，轻易是不太表达出来的。但是我感觉，在在日本的情况，去了日本以后呢，感觉脑洞会有点合不住。呃、对，就已经根本就搂不住了，是吧？风就往受到了一些
2: 影响
1: 。对，啊、呃，其实是为什么呢？就从这个东京车展就能看得出来，就是日本人在他自己。地盘上的车展上面，把他真实的那些脑洞全都给反映出来了对
0: 。对他们喜欢看动漫，所以一般脑洞也比较大。对，结果没想到造车脑洞也
2: 挺大的。对
1: 他造的那点叫车呀，他造的那个就是脑洞，
2: <笑>对吧？<笑>我们我们不卖车，我们只卖概念
1: 啊。所以说，他这次东京车展主要的一些亮点，就全是他那些概念车呗
2: 。没错，就是一一次炫技的大会。这么跟你说，嗯、就是从数据上来看呢。这个车展首发的概念车一共有十五款，嗯，然后还有四款概念的摩托车，两款概念的卡车和一款概念的公交车，嗯，概念的公交车都有，就
0: 是它都是概念，嗯，也就不会量产，对不对？就
2: 是、不对，这个是就是不一定量产
1: 。这个是日本人好像对于“概念”这两个词儿跟我们的认识有很大的一个区别，就是咱理解中的这个概念。貌似还是有可能量产的，对吧？啊、只不过是在未来某一个时间点，他可觉得会量产。但是日本好多，他造车概念，哎，我就是
2: 个概念
0: 。<笑>就我就让你看一下，我脑洞挺大的，我能造出来这种东西。嗯
2: ，人家非常的诚实，说到做到，说是概念就是概念、嗯，绝不量产。对
1: ，所以说呢，这种风格让很多这个欧洲厂商，就是在这个厂。在这个东京车展上变得黯然失色，对对吧？感完全感觉主,主要
2: 就是过来签个到，然后领点甜点，
1: 的、嗯。对，然后顺道看一看你们这些这个日本厂商到底能脑洞开到什么程度，嗯，是吧？所以呢，咱上来就一个一个把这些呃参展的，或者说有这种比较这个脑洞比较大的这些概念车的这些日本厂商，咱给它说一遍，对吧？对
2: ，呃，第一个
1: 就从日产说起。
2: 对，首先我们来看一下日产啊，它这个有一个造概念车的宗旨，嗯，这叫人“人人有多大胆，车有多难产”<笑>难。难难产。嗯，对，就是它这个已经，就让人感觉这些车很难生产出来。哎，日本人不是
1: 挺擅长剖腹的吗？他们应该挺顺产的呀。
2: <笑>但是但是你这个脑洞过大了，<笑>
1: <笑>就产不出来了是吧？
2: 没错，嗯，这日产这次一共带了四款概念车来，嗯，你你说，展台就那么点儿、嗯，然后你全是概念车，哪有量产车？嗯，然后他们分别呢都有，都都都有自己的展示的方向，嗯，比如说有这个呃展示未来的 GTR， 我们都知道日产的这个战神跑车，嗯，然后它也有一个未来版本，嗯，嗯没错，呃，这个车呢。你在现场看，完全感觉就是旁边正在玩《极品飞车》，然后这个这边说开展了，然后《极品飞车》那边一停，立马就把车开出来。呃，然后除了这个呃 G T R 的概念车型以外呢、嗯，还有一辆概念车，就是展示它这个自动驾驶的技术啊、哦。然后这个车呢，叫做叫做 I D S Concept，
1: I D S Concept o、哦、<笑>对
2: 你这个概念车啊，这名字也得起的概念，嗯、对,对你不能说。你不能不能说我出于自动驾驶概念车叫自己能跑的小汽车，嗯，这这不行，这不行。你一定要用仰稳，你必须要用仰稳，你得用 IDS。对，各种各样都得概念的足够了。对，然后这车它特点就是说，你平时是自己开，嗯、然后它有一个像飞船一样的把手，嗯，就不是一个圆的方向盘，它是两个环中间一个杆儿，嗯，然后这样有一种开飞船的感觉。然后你开着开着呢，想享受一下自由自在的生活，你就按个键。然后这时候，它这方向盘就向后折叠，嗯，然
0: 后这
2: 时候就露出了背后的一个大的 iPad， 哦，
0: 然后你就可以开始玩游戏了
2: 。嗯，没错，你这时候就可以看新闻、看视频，还是这个那个都可以看那个，太棒了，是吧？我
0: 也觉得这是个概念
2: 啊，这个确实是有点概念，离我们还有点远。对
0: 对对对,对
1: ，嗯
2: ，呃，但是如果你说看到这么大的屏幕，嗯、你就觉得哇，好厉害，好大一屏幕，没有方向盘。<笑>那日产绝对能够更加的满足你，因为它还有一款车，这个南老师知道怎么念
1: ？对，叫 t t w r
2: 用日文念 T-Two，T-T-T 套罗 t t 套螺啊啊啊！对，这个 T 套罗呢，它是怎样的一个概念车？它只是为了显示日产的这个对于社交生活的理解，社交就是日产啊，没错，日产就是它。现在在卖着咱们这一代人的车，然后同时呢也在想着下一代车卖给谁去。嗯，然后他就观察我们这一代年轻人、啊、是什么样的一个消费群体啊，然后就发现新一代人们呢就特别喜欢分享，特别喜欢视频。分享的意思，是嗯、不是视频啊，他就是上传朋友圈啊。<笑>那你怎么满足你这个？上传朋友圈的想法呢？最好方式就是不掏手机，直接从车里就上传。哦， t 套罗，它这个特点就是整个车内所有的面板，然后包括你的座椅的正面和背面，全都是屏幕
0: 。这种感觉好像是我坐在一个 iPad
2: 上面。以前年轻人是喜欢开着车玩 iPad。现在日产满足你，让你坐在 iPad 里开车。
1: 啊，也就是说呢，你就是坐在一个 iPad， 然后有一个大平板带着你去到你想去的地方。对，你想
0: 拍照的时候 ，iPad 就给你拍了
1: 。啊，这个脑洞确实有点过于大了
2: 。啊，而且平板它最大的好处就是你可以随便选择你这个车内的格调和风格，
1: 然
2: 后全部换成一
0: 个 Hello Kitty 氛围灯
2: ，是吧？那某些宅男，尤其是日本的这些。宅男喜欢看动漫的呀
0: ，对呀、啊，对吧
2: ？尤其那推那推推推,推荐你换一个那个 as home 主题风格 ，as、啊 -home, <笑>哦、home 主题，你只要把这些屏幕都打开，四周都可以是你的女神
1: ，对吧？然后，各是左边是这个老师，右边是那个老师<笑>，前边是那个老师，
2: 上边是那个老师，对吧？<笑>然后你可以把你的椅背换成你们家那种方格床单的花纹。<笑>对，好，那重点就来了，嗯、这个车什么时候量产啊？ Okay. 什么时候量产？给二位主播一个猜一下的机会。呃，二零二五年
0: ，二零五零年
2: 。哎，正确的答案是我们并没有量产计划。<笑>我当场就抓住了日产的工作人员，<笑>然后我说：“你们这个车好啊！”啊<笑>，然后日,日产的工作人员满足<笑>是，我们这这车这这这车炫吧，我说是，好看，嗯，而且也好也好使，<笑><笑>什么时候好使、啊？<笑>工作人员工作人员说：“哎呀，同志，你看。”我就是想告诉你们，我们有这个水平能把它产出来，而且我们还有这心、嗯。至于量产呢，真没这想法。哦，也就
1: 是说，他想这事儿的时候，从来就没往那个实际要卖的这个
2: 角度去去去琢磨。他就是给
0: 你展示一下，就
2: 装个逼。
0: 哎，对，对
2: 吧？啊、嗯，就告诉全世界，我们能造这样的社交车。哦，那另
1: 外那个，还有其他那两个日系品牌，本田和丰田怎么样？
2: 本田丰田也是在走这个概念车的风格。嗯，本田呢，先是带了两个名字都叫 Wonder w o r k 的概念车，它是两两款，你可以直白理解为叫闲逛概念车
1: 。啊，这是闲逛是一个具体怎么提？因为我们知道开车的时候你闲逛的感觉，我觉得大部分就是第一个啊，不怕费油。对，第二个，你们那交通真好，是吧？你还有你还有这个空间在那闲逛，你要跟我们大北京，你只有
2: 停车的份儿。
0: 对啊对，就后面不把你滴死
1: 。对啊，它具
2: 体是一个怎么闲逛法？你觉得这个闲逛和开车最大的区别是什么？呃，闲逛比较随意，而且我不费劲儿，走哪儿停哪儿。对，呃、嗯，我非常理解两位主播，你们的风格主要就是答题不着调啊。这个其实这个闲逛和开车。闲逛开车最大的区别就是一个字儿，开车快啊<笑>，然后闲逛慢是吧？对，没错。那为什么要达到一种闲逛的程度？嗯，这是因为这个本田这次带来这两款概念车呢，其中大一点的那个能坐俩人的那个，它是一个自动驾驶的概念车。你先停。为什么是大一点的才能坐两个人？那小一点的能坐人吗？小一点那有点像一摩托车，嗯、大一点呢就相当于一个 smart, smart. 啊。对，然后这个大一点的车，它是一自动驾驶，而本田自动驾驶的概念呢是事故为零，这是他们的核心。哦，那怎样做到事故为零？最好的方式就是慢下来。他
1: 们这个思路、哦、<笑>真的好好好直线型啊。啊啊、那那你那你不动岂不是更安全
2: ，对吧？不不动不动有可能被别人撞。对它、啊、这个还要有一种闪
0: 避的功能啊,啊。
2: 所以本田的这个宗旨就是让我这车呀慢慢走，就像在城里散步一样。啊、这样呢又能自动驾驶又安全。啊，就这么一个意思。你就选择了这样一小车以后呢，它就会带着你在这个城里，就像这个走路一样。各种去游览城里的风景啊！那我
0: 要不想去那个地方怎么办
2: ？这个时候就是这个车的这个前风挡啊，它平时如果你自己开这个车的话，它就是一块玻璃。嗯。然后你选择了这个呃自动驾驶的时候呢，它因为这个屏幕上有一种特殊的图层，嗯，然后它就可以起到一种像屏幕一样的功能。然后你会在上面看到一个完整的地图，还有附近一些兴趣点，然后风景名胜之类的。哦。这时候你选择哪里比较感兴趣？哦哎，一点，然后他就把你带到那个风景，就特别像旅游观光车呀对呀、啊，而且
0: 比那种有人开的那种方便多了
1: 。嗯，这个车有有可能量产吗？你觉得呢？啊，我觉得这个说的还挺，就是它这个用途上面，他的想法还
2: 挺贴合实际的啊。啊，我从侧面来回答你，我当时那个也是找了本田的工作人员。嗯。嗯嗯然后和日产那边风格一样，我说，哎，你这车好呀，好呀、啊，我先先夸，先夸先夸他的车，然后我说，你这个、嗯，你这个玻璃上这个变成屏幕怎么实现的？嗯、他说，哎呀，这个是一种特殊的涂层。我说，呀，特殊涂层是什么特殊涂层啊？他说，这个我们还没定啊。<笑>其实也就是说，他也不知道有什么涂层能干这事儿，是不是？是。然后我说，这还没定怎么能行、啊？你这什么时候产呀、啊？他说还没定的意思就是我们也没想产啊，哦、oh, oh, ，也就是说这个也就是逗你玩
0: 对，我记得侄子当时文章里写过一句话，嗯，套路啊，都是套路你们日本孩子都是一个套路
2: 。对，就是一个模子
1: 刻出来的
0: 。对
2: ，对，就都是把自己家这种黑科技拿出来秀一秀，然后同时呢，并不一定真的生产。反正我在现场唯一看到他这个确定成型的技术，就是他的这个车轮儿啊。Oh. 刚刚才不是说还有一个小的那个 Wonder Walker， 嗯，然后那个小对、就是、买菜,对买菜那个小车啊、嗯，它就有点像那个一个小摩托车，但是有四个轮子，嗯，然后它设计的大小正好是可以通过地铁的闸机，然、嗯、后你可以骑着它上地铁，哦，哦但这个时候你就会想，这上地铁路一般都比较曲折，对，都、啊、是台阶儿什么的、啊，对，或者你要上个电梯什么，你怎么拐弯啊？对啊。它的这个四个轮都可以三百六十度的旋转，这样你车完全可以实现原地转圈和横向移动。Oh.
1: 我觉得这个东西比较适合那些小孩子，平常在
2: 家里边对吧？没事闲的自己给自己玩。Oh. 正常人，正常人一般把这个功能用来横向停车
0: 啊。Oh. <笑>你这个脑洞也是可以啊， oh. 这样
1: 啊、oh. ？它那么小的车，我个人感觉那么小的车真的已经没有停车时候不会有那么费劲了。你想啊，它都已经变成一个。就类似于摩托车那么大小的东西了。你如果在停车很费劲的话，如果说我有一个大车，嗯，那我横向移动，因为我车体比较大，然后可能我停车的空间相对来说有限，嗯，那我比较容易。你像这种小车。对吧？我觉得停个车很容易，有个范儿你就能进去，对
2: 吗？你还用这种、啊？竟然被你猜到了啊！那个大的那个 Wonder w o r k e r 上面也装了这样的系统啊，它也可以横向移动和原地转圈啊。原来是
1: 这样。这个说完本田，就咱得说那个之前一直特别嚣张的，号称自己这个。黑科技特别多的那个丰田，
0: 对，对就侄子常写文章那个、啊
1: 。应该说他的那些技术，就最近落地的还是比较多，的，而且他自己也在官网上大肆的宣传自己的技术，都都都都都都都多么的强。对，啊，他这次有没有什么可以量产的东西出来
2: ？呃，你如果不加这个可以量产，咱们还是朋友，啊啊、可以聊是吧？<笑>啊，那就如果说有这个不可以量产的，那有啥？哎，你要说不可以量产，那真是太多了啊！这丰田这次也是带了很多不可以量产的技术过来，嗯，然后其中，比如说我们之前都已经提到过很多次，像这个第四代普锐斯啊，这这种，嗯，都已经是大家耳熟能详了，然后就不太能够刺激大家的神经，嗯，然后真正让大家比较。呃，眼前一亮的呢，就是这个丰田的 FCV Plus、嗯。这个车为什么叫 Plus？ 我感觉它的意思就是相当于你买车送发电机的这个感。你这车啊，平时是一个燃料电池的这样一个车、嗯。燃料电池这个技术我们以前也分析过，就是利用氢来发电。嗯，这个详细的这个、详细的过程，我现在来给大家做一个严谨的说明。嗯，就是这个氢啊，进到这个车的这个动力系统以后。嗯嗯然后它经过一个噼里啪啦
0: ，<笑>哎，<笑>特别严谨<笑>这个这个说明
2: ，然后就噼里啪啦变成了电，噼里
0: 啪啦滚下来，就啪
2: 啪啪出一堆电、哎、啊，然后排出的这个呃副产品呢只有水。那平时呢你是开这个 FCV Plus 来到到处遛弯对吧？嗯。然后等你回家了以后呢，你就把这个车停在你们小区的一个固定的停车位，嗯。然后它有个接口，你往上一接。它就变成了一个发电机，嗯，就继续利用这个氢燃料燃来,来发电
1: 。呃，咱说了这个日日日本的三大汽车巨头，对，开的脑洞，还接着往下说，我就得不得不提一下，这个特别喜欢，我特别喜欢的那个，对，马自达对，对吧？就是
0: 挠不上号呗
1: 。而且这个东西不用侄子说了，我们国内的好像，我个人感觉这应该算是东京车展这一次。算是在国内可能影响力最大的一辆车之一，就是它的那个 RX Vision， 对吧？它的这个转子发动机呢，说是要搭载它之前的那不是搭载，就是它原来那个很著名的那个创驰蓝天的那个发动机，啊，是这个团队去研发这个新的这个转子发动机啊。啊，号称是解决了之前转子发动机的一些啊耗油的难题啊，然后比较容易磨损的这个难题啊，等等等等等等，说能把这个转子发动机提到一个最新的高度。我特别特别好奇，它这个最新的这个转子发动机，它有什么技术上的细节啊？有什么什么改进啊？什么什么的，这个特别好奇啊。
2: 我感觉东京车展上，凡是经过马达展台的人，基本上都对这个问题特别好奇，对吧？<笑>因为这转子发动机，大家都知道之前停产过，就是因为排放太差，污染太严重。对。然后我就一路小跑了，就去问马达的工作人员。嗯。然后我说：“哎，你们这个转子发动机又来了哈，<笑>又来了是吧？”对，来了<笑>啊！这好久不见。<笑>啊、我说：“那怎么样？问题解决了？”<笑>然后马达的工作人员说。那当然解决了。我说这好，你们这什么技术，嗯、不能说、嗯、啊。我们这个商业秘密不能说啊，不能说。我说我理解理解理解，你们毕竟走技术流的一个企业，这个、这个、秘密不能说很很正常、嗯。你这个车量产不？他说量产啊。我说那你这个什么时候量产呀、啊，同志
1: 不能说，我们有纪律啊。其实这个已经我。抱着对马自达的一腔热爱，对吧？嗯、可以说他跟这个之前的这些品牌还是有一定区别的。之前那个，之前的那些人都是说这个车肯定不量产，对吧？他好歹告诉你这个车会量产，但具体的不能说而已对对啊。这已经是一个很大的一个进步了
2: 。我其实有点想不通的，因为你看，就是其他的各大的日系的企业都开始不是做就是。呃，插电呀、纯电之类的，嗯，就是做这个燃料电池，嗯，都是在往电的这个方向，往新能源的方向来走，嗯，这为什么马自达还是抱着这个转子发动机这样的黑科技不放？嗯，为什么呢？然后我就问了他们他他回答这个问题的时候一脸就是不屑啊，就就非常简单概括成一句话，就是说，你看这个转子发动机，除了我们，全世界还有谁能造？就是就是我们这个任性。这个这个对
0: ，扛起这个大旗。嗯这个、我
2: 是我是无无法反驳，的，无我竟我竟无言以对、嗯。对，然后他说，你看全世界就只有我们能造，对吧？嗯，那他就是我们用来提高全人类的能量转化率的这样一个最好。全人类能量转化率。<笑>这个帽子扣的真大。对，我我感觉我似乎是沉浸在了某部科幻片里、嗯啊。既然人家这么说，那我也没有什么好怀疑的。对。
1: 关于这个转子发动机，它为什么能提高能源转换率，还有它为什么这个污染特别严重？咱以后有机会，咱
2: 专门聊一期解读这个原理。对对对，好吧，这个这个其实也是可以严谨的解读一下，嗯、就是说你把你这个发动机啊从。呃，那个我们平时看到四缸、六缸发动机换成转子发动机以后，啊，然后它经过一个噼里啪啦，不祥的预感，<笑><笑>对，它就噼里啪啦出了更多的这个污染，能量转化率就会就会高于百分之三十到四十这样一个平均水平、啊
1: 。行，那我们过一会儿以后再严谨,严谨的聊，严谨的解释一下噼里啪啦是什么意思，啊、对吧？啊，最后咱再说一个，啊、呃，之前没有。造过车，也不能说没有造过车，或者说他并不是汽车厂商的一个厂商
0: 。最开始你知道他是造什么的吗？嗯，他是造那种那个簧管风琴的啊、哦，就不是簧管风琴，是簧管风琴。簧管，簧
2: 簧簧管，不是风琴，不是
0: 簧管风琴啊、哦。他是那个公司？簧管
2: ，我簧管。
0: <笑>对他就是雅马哈啊。哦就说到他不务正业，他这些年真的是干了好多事情。嗯，你想他一一八八七年成立的时候，嗯，是因为他的簧管风琴而成立的。簧、
1: 啊、管风琴。嗯。结果
0: 开始造钢琴。嗯。造完钢琴呢，又开始造发动机。嗯。造完发动机呢，开始造体育用品。嗯。然后呢，又还有什么居家用品？嗯。然后再有什么高尔夫球场？就
1: 是我想造什么，我都会去造。哎、对、啊、我
0: 能造，我就是能造，你还把我咋？
2: 对，那他这次带了一个什么概念车？雅马哈。对于雅马哈来说，自从造了这个簧管风琴，网管用了都说好的这个簧管风琴以后，雅<笑>、嗯、马哈就觉得，那那咱琴造的这么好，理所当然就得造汽车啊。嗯。所以雅马哈这次就带来了两款产品，嗯、一款呢就是一个跑车的概念车，嗯，还有一个呢就是一个会骑摩托车的机器人。哦、你看这个联系是多么的紧密、哦
0: 。会骑摩托车的机器人。
2: 会骑摩托车的机器人就是我们
1: 造摩托车，是让人骑的。那我们到最后可不可以连这个骑摩托车的人也一块造？<笑>对对对，对
2: 吧？嗯。咱们这个雅马哈的跑车呢，就不用太多的介绍了，它就是一个小跑车，然后发动机呢是雅马哈提供的，然后车架技术来自于英国，嗯，然后它不是新新能源，是传统能源的一种跑车。在这种时代上，居然还
1: 造一个完全传统能源的概念车？
0: 开玩笑，人家是造钢琴的
2: 啊！你想想，你哪儿？你哪那么多事儿？人家那电子琴可是不少有。对啊,啊，对，原来是这样的。啊，那那个机器人是怎么回事？哎，机器人才是一个重点啊，因为呢，它它相当于重新定义了摩托车。以前我们都觉得骑摩托车是为了帅啊，是为了这个一种驾驶体验对
1: 吧？啊啊现在
2: 呢？怎么怎么讲也叫拉风。对
1: ，现在骑摩托车是为了不骑摩托车的，大、呃、哥
2: 。现在自从有了雅马哈这个小机器人以后，啊，这个摩托车它能自己跑了，啊，然后而且跑的速度比专业选手还快。哦
0: ，无人驾驶摩托车嘛
1: 。啊那我就不明白我要它还有什么用呢？我就坐在它后边，是吗？
2: 对，老老师，你想象一个这个浪漫的情景啊，就是你呀、啊、牵着你的女朋友，啊、然后来到这辆雅马哈的骑摩托车机器人的前面、嗯，然后把你的女朋友轻轻扶上摩托车的后座，机器人带着你的女朋
0: 友，<笑><笑><笑><笑>我怎么这么想哭啊
2: ？然后我就默默的回家就好了，对,对吧？啊，嗯、然后我我就赶紧去问这个。自自认为胸前的红领巾更鲜艳了的雅马哈的工程师，嗯，这你们弄一个会骑摩托车的机器人，这有什么意义啊,啊？对啊，我我我是比较委婉的问、啊，我是问你们是不是要营造一种自动驾驶摩托车的新生态啊？啊新生态啊！嗯，总之他的这个回答是非常的简洁有力、嗯，就是我们造这个东西出来就是为了秀一下，我们有摩托车骑，呃、哎、不对，机器人骑摩托车。啊、uh, ，我们有机器人骑摩托车的技术。我说那很好，我知道你们有这个技术了，真牛逼啊！ Uh, 那你们什么时候量产啊？ Uh, uh, 然后人人工程师用非常惊讶的眼神看了我一眼，说：“这种东西能量
0: 产？<笑><笑>谁会要买这种东西啊？”他
2: 说：“这个机器人骑摩托车，这用在民用上太危险了， uh, 而且这技术太困难了啊！ Uh, 我们为什么要量产这,<笑>这东西？”我就和他热情的握了握手，我说。看来你确实是一个日系厂家，啊、跟我然后我就走，我我走。<笑>对对对，呃，你说这个雅马哈，其实
1: 它以前应该是有一段时间的造车历史啊，啊，不是说造车历史，或者说跟汽车企，应该是说跟汽车企业的关系。比如说啊，跟大家说几个，呃，日日系车里边，大家应该看动漫的都知道那个藤原拓海。
0: A 一八六
1: 对吧？就是那个周杰伦演的那个一路向
2: 北啊，
1: 对对对对对对对，就那个他这辆车的发动机
2: ，他,他当时开的这个双节棍，<笑>就是雅马哈造。<笑>对
1: ，然后呢，他运的这个豆腐其实也是雅马哈给代工的，是吧？啊，这这是开玩笑。最主要的就是他这个 A 一八六车上的发动机就是雅马哈给产的。对对,对对对。啊，这个其实是还是挺重要的。很早很早，他就开始跟丰呃丰田合作，给他造发动机。对对对对对也就是说，他造了半年发动机，他发现，哎，我既然天天造发动机，对吧？那我自己能不能造一辆车呢？可以的啊！他发现，哦，我是可以造车的，但是呢，我又不想铲车，所以说我就只能造概念车。
2: 你你能造车，但是又不想铲车，那你赶紧去东京车
1: 展。<笑>对，所以说他就在东京车展展。今天我们
0: g e Car 也可以去展一下我们的车
1: 。我们也可以告诉大家，我们是可以造车的。
0: 对，我们白牛混动啊
1: 。啊对，我只是不是我们不能，我们只是不想，对吧？对。
2: 那归根结底，其实你说东京车展这么多车厂，然后带来了这么多的开脑洞的作品、嗯，又不量产，他们到底是为了什么？除了为了吸引小姑娘，让大家都觉得他们很牛逼以外，啊、主要其实是，在为未来的这个城市交通这样一个模式画一个蓝图。嗯、呃，东京车展有一个很大的、很很重要的主题，就是为未来的这个智能城市做一个规划。嗯。它需要的技术，其实恰恰就是我们刚才所提到的这些，比如说新能源呀，然后自动驾驶啊，或者是像日产的这种社交类功能的车，都是在为这个以后的城市的交通做一个计划，嗯，或者最起码是未来十年、二十年日本交通的一个发展方向
1: 。那他们这些对未来的规划到底是一个什么样的总结下来
2: ？其实最根本的是。日本人对于未来交通能源的一个改革，嗯，就是要基本上就是要摆脱原有的这些传统的化石燃料，反正然后开始使用电力。也
1: 就是说，它如果说在日本本土或者说日本奇缺的一些资源、嗯，它都是不能用在未来的这个交
2: 通出行里边了，对不对？对，而且它这个要用电力，还不能用传统的能源来发电，所以它的根基其实就是要推广这个燃料电池。然后用氢来发电，就是我们刚才说的这个噼里啪啦这个
1: 过程。<笑>这个好像就是日本他自己一个，咱们原来也聊过，就是最早说日本人为什么发展新能源车，对、啊、对吧？呃，现在呢，其实日本人在新能源上已经领先咱们很多东西了，说不。不是说技术上有多领先，他们是普及率的领先。
0: 对,对，因为被逼无奈嘛
1: 。对，人已经开始想办法开，开始普及未来几十年的这个新的一套改革方式了
2: 。我们当初还有说过这个丰田的这个。米莱，嗯，或者是未来这款车，我们当时都觉得它属于简直是就是在瞎想，因为这个车的成本太高，而且用氢作为能源，这这种简直就像科幻小说一样的情节，就是它这个技术可以有，但我们都觉得是不会量产的，或者说不会运用于实际的。但是，但其实这次东京车展，我们就会发现，这些看似脑洞很大的技术，其实在经过一段时间以后，日本人都会把它逐步的。来实现，比如像这个燃料电池，其实也是很多年以前来看是一个非常大脑洞、不量产的技术。然而，从2015年开始，日本政府已经开始非常切实的推动这种燃料电池推广的计划。主要先是那个全国要有很多很多的这个加氢站，就是可以给你的车里面加氢气。嗯。现在的日本一共有81个加氢站在全国。然后，二零一五年的目标呢是修成一百个、嗯，然后二零一五年以后的两年到三年之内要有一个二十倍到三十倍的增长。哦，原来是。然后除此以外呢？除此之外呢？这个，这个这个过程中，日本政府是给每个嘉兴站都有一年三百三十万日元，也折合人民币大概一百七十万人民币左右的补贴。其实也就是一直都在用高额的补贴来推动了这种新能源的发展
1: ，也就可能日本人已经，就是咱们还在普及新能源电动车的时候，日本人已经开始再往前走一步、啊，还是普及电动车之后的那个
2: 能源了，对吧？嗯，对，最可怕的就是我们现在在普及天然气，家家户户都不烧这个煤气了、嗯，然后不烧柴火了，嗯、就是大家都是天那个来烧天然气，对吧？嗯然后他们的目标是从一五年开始，然后一直到二零三零年、嗯，逐步的普及，每家每户外面都有一个这个燃料电池的一个发生器，然后自家用氢气来发电
1: 。如果说现在听到这期节目还没有去看侄子写的文章，那你赶紧去看。对，对在我们的公众号微信上面，啊，写看搜这个东京车展相关的这个文章、嗯、里边看，如果有作者是苏帆的话，那就是我们侄子写的。嗯。
2: 报侄子真名是不是不？然后东京车展，<笑>东东京车展直到本月的八号才会结束，然后离结束还有两到三天的时间，欢迎大家来 G Car 报名组团一块儿去啊！好，真的，真的，真的。嗯
1: ，呃，今天我们录这期节目呢，主要一个是让这个侄子回归一下，还有一点呢就是。尝试一下我们连线东京演播室的这个技术手段怎么样？对对吧？如
0: 果大家觉得效果不好的话啊，请持续收听。对
1: ，然后呢，如果说你们觉得这个声音有什么问题的话，就是在我们下边评论。告诉我们的意见，比如说觉得声音小啊，声音大呀、啊，对对吧？我如果说这个 QQ 视频不太好，我们可以换 Skype 视频吧？
0: 对，再不行我们用 l i n 对吧
1: ？对对，我们有各种各样的其他的方式啊。反正是以后我们要聊这个跟日本有关的这些汽车的
2: 技术相关的时候，我们都会。啊、呃，能找尽量找侄子来，对吧？对对对对对。嗯，嗯好，我们在节节目的结束，还是要感谢一下独家视频供应商啊，<笑>毫无广告痕迹。对对对对。好
0: ，那我们这期就聊到这儿了。如果你想加微信群的话，在喜马拉雅的后台私信,信我你的微信号，添加。拜拜。拜。